0: Bom, chegamos à nossa última aula deste curso, que tem como proposta nos levarmos a uma vida de sacrifício vivo, uma vida de adoração ao Senhor, e antes de entrarmos no assunto de hoje, não custa uh, lembrarmos o que nós vimos rapidamente, né? na primeira aula, o Renato nos, apres nos apresentou. Uma proposta de, de uma vida de adoração e voltado para a devoção pessoal. A ênfase dada ali foi no texto de Romanos 12, que é um texto que tem norteado todo o curso. Ênfase no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? E ali ele passou ah, por alguns temas. Nós devemos parar para ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar dentro de um ambiente de devoção pessoal. No segundo dia nós estudamos sobre o ouvir a voz de Deus e, obviamente, nós só ouvimos a voz de Deus por meio da sua palavra. E ali nós ganhamos a visão de, de que a leitura deve ser feita ainda que aquela leitura que nós podemos colocar de uma maneira chamada de uma maneira despretensiosa a leitura diária nossa tem um valor que a gente deve ler para ganhar uma amplitude, mas também a gente deve ler, parar e se aprofundar, estudar as escrituras. A gente precisa parar para meditar, que a palavra nos estimula a meditarmos na sua palavra dia e de noite, Salmo 1. Esforçarmos cada um de nós para a memorização, guardar a palavra do Senhor. Para quê? Para não pecar contra Ele, assim que o Salmo diz. Guardei. A tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No segundo, no terceiro encontro, ah, nós ouvimos sobre o fato de Deus estar pronto para nos ouvir. Né? A, a oração, a importância da oração e os resultados práticos na vida do cristão. E aí o Renato naquela ocasião, falou sobre a importância do orar em secreto. Lembra? Entra em teu quarto e Deus está vendo tudo, sabe o que está acontecendo ali. Mas também falou sobre a oração durante o dia, o tempo todo. Né? Nós podemos fazer isso, a propósito, a Bíblia fala isso, né? orai sem cessar. Né? Então, como é que nós fazemos isso? Como fez Neemias o rei? O que é que você tem antes? Né? Entre a pergunta e a resposta, ele orou ao Senhor. Né? E a oração dele não foi, rei, hey, dá um momento aí que eu vou me ajoelhar aqui e vou orar. Estamos prontos para orar. Também falou da importância de orar juntos, quer com cônjuge, quer com amigos, entre irmãos, é, quando se tem compartilhamento de dificuldades, enfim, e a relevância da oração é, juntos e também da oração associada ao, ao jejum. Na semana passada, a ideia da, do pertencer ao corpo de Cristo, né, a comunhão, e aí uh, o Renato já começou com um tema assim bem, bem fervoroso, né? Assinda a chama da adoração comunitária, né? E isso é maravilhoso. De fato, nós precisamos ter isso em mente, da relevância de estarmos juntos. E aí ele também falou de nesse contexto do juntos, nós podemos ouvir a graça do púlpito, que é o momento em que a palavra de Deus é exposta, é pregada ali. E nós, juntos, aprendemos uh, do nosso Deus. Falou também sobre o lavar-se novamente nas águas. E ele não estava propondo que nós nos batizássemos novamente. <risos> Mas, de como é especial da perspectiva de comunhão, quando tem os, os cultos onde há o batismo, nós nos alegramos com os nossos irmãos, que estão ali, de uma forma figurada, morrendo para o mundo e levantando para para o Senhor, e nós nos alegramos em comunhão. Ele também falou da relevância do, do crescer na na graça, com a perspectiva da ceia, em comunhão, nós nos lembramos do Senhor, cumprindo a ordenança dEle. Também falamos de algo que nem sempre é bom, de uma certa perspectiva, mas de outra é muito bom. O que não é bom é que, ele estava falando de receber a bênção da repreensão. É que nós não gostamos de ser chamados à atenção. Mas a palavra de Deus é apta, pronta, né? Para discernir as intenções e os pensamentos dos nossos corações. E é ela quem bate. E Deus se utiliza de servos, de irmãos. Então, dessa perspectiva da correção é muito bom. E é na comunhão que nós podemos ser chamados à atenção. E hoje, para finalizarmos o curso deste mês, falar sobre influências musicais e a, adoração, e a essência da adoração. Por influências musicais, eu não tenho a intenção de apresentar um, uma lista de músicas, de cantores, de grupos que você pode ser bem influenciado ou mal influenciado. Mas eu quero uh, falar um pouco, pensando na... A perspectiva do poder que a música tem de influência. E quanto a isso, eu e você precisamos estar bem espertos. Porque essa é uma área que você e eu, se não estivermos espertos, baixamos a guarda naturalmente. E aí, inevitavelmente, você é levado para algum lugar. É, então nós vamos falar um pouco sobre, sobre isso. Então pensando em influência, vamos começar... Com a própria palavra, o que significa influência? O que é influência? Né? O dicionário, e eu vou dar ênfase na 2 e 3 aí. Uma ação, ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. ok Você pode ser mudado. 3. Poder de produzir um efeito sobre os seres ou sobre as coisas. Quem é que pode fugir da influência? Gente, o problema não é influência. Isso é inevitável. A sua cosmovisão ela é toda formada a partir da influência. Você foi influenciado. Você é influenciado e você será influenciado. O problema não é a influência. Qual é o problema, então? O problema é a desconexão, é a desatenção. E aí você se deixa levar... E fique igual o Zeca Pagodinho. Né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você vai para onde? Sei lá, estou indo, estou sendo influenciado aqui tô estou indo. Né? Como filhos de Deus, nós não podemos andar assim. E ainda que seja no aspecto musical cristão. Porque na música tem Deus no nome, <risos> baixei a guarda. Presta atenção. Presta atenção. Que tipo de influência você está sofrendo. Então eu vou compartilhar com vocês uma, uma experiência que eu tive é, E essa experiência tem a ver com essa obra musical que se chama In Si É uma música de 1964 tá aí. Desse autor, Terry Riley, Ele fez uma música dentro de uma estrutura que se chama música minimalista Então no curso, na minha primeira aula... Na aula de composição sobre minimalismo na música Eu fui apresentado a essa obra eu tive uma experiência que me impactou muito eu vou compartilhar com vocês aqui Não fiz nada, tá? Tá aumentando sozinho, deve ser o Estão me ouvindo bem aí? Junto com a música? Ok O minimalismo... De maneira muito simplista, bem superficial, certo? Eu não vou entrar nos detalhes, que não é o propósito aqui. Mas você pega uma ideia musical e você a repete: a repete, a repete. É uma ideia pequena. Você está ouvindo aqui? Em si significa em dó, né? que é um tom de dó. Ele tem a notinha dó, 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 dó. dó. Tem um pianinho aí. E tem outro fazendo assim: dó, mi, dó, mi, dó, mi, dó, mi, dó, E fica isso, Ok? Essa obra, a gente vai ouvir ela até terminar. Ela tem uma hora e um pouquinho. E <risos> eu tava na aula, sendo apresentado isso, observando o que é que o compositor tinha feito, os elementos vão surgindo, tem os aspectos de textura. Ele coloca, por exemplo, uma flauta. E daí ele coloca... Não tem flauta aqui, só um exemplo, tá? Ele coloca um clarinete. A junção desses dois sons é um flaunete. Então... <risos> a textura musical e vai inserindo elementos, mas ficou isso, isso. Nisso. Enquanto eu estava ali apreciando aquela obra, comecei a ter uma experiência muito ruim. Eu sou claustrofóbico, então estar em ambientes presos é, é, é bem ruim para mim. Essa música começou a, a me levar para um ambiente de prisão. Eu estava na sala, era uma sala pequena, e essa música Estão vindo aí, não saía desse negócio. Eu comecei a ficar. Calma, Eusebio, falar comigo. Sabe, calma, relaxa, relaxa, relaxa. É só uma música. É só uma obra. E eu não queria sair da aula, porque eu poderia dar uma saída ali. Tava aquele clima, professor, vamos olhar, a, a observar e depois conversar Todo mundo calado lá, olhando a partitura, a coisa lá. E eu vou me levantar. Não, não vou. Eu fiquei naquilo ali. Mas foi uma experiência de prisão. Eu tava. Me sentindo preso, eu preciso sair dessa aula, eu preciso sair dessa aula. E essa música não terminava. Né? Vocês estão sentindo presos aqui alguém? Não, né? Queridos. Ok. Ó oh, que vença. Essa é uma obra erudita, uma hora e alguma coisa. Tem o seu propósito, tem tem o seu valor, tem. Mas ela me deu uma grande lição é, do poder que a música tem. Eu estava, é, não estava confortável, eu não estava bem. E isso acontece com a gente mais costumeiramente do que a gente pode imaginar. Em outros aspectos, você pode não sentir isso. Porque a primeira coisa que você faria quando começasse a ouvir essa música, eu já sei, era parar de ouvir, né? Como é que eu vou apreciar essa música? A questão é o poder que a música tem de nos conduzir, de nos levar, de mexer, de nos emocionar. Vou compartilhar com vocês de um pecado que aconteceu, se não me engano, foi no ano de 2010. Eu morava em João Pessoa, lançaram o filme Tropa de Elite 2. E meu cunhado estava lá em casa, e falou, vamos para o cinema, vamos pegar a última sessão Vamos para o cinema. Quando começa aquela música do filme... Eu saí dali, queria bater em alguém. Você consegue imaginar isso? Eu saí dali, assim, a cidade de uma pessoa já quase meia-noite, deserta. E eu, ninguém na rua. Mas eu estava tão adrenalizado, Cara, que que é isso? Você já tiveram essa experiência em algum nível? Da música, do impacto, gente, é isso. Nós corremos grandes riscos. Ah, vamos ver um pouquinho aqui na Bíblia. Números 10, 3 a 7, e continua um pouquinho do texto. O uso da música ah, ordenado pelo Senhor. Ela mexia com as pessoas ali, com o povo de Deus. Por que ela mexia? Vamos entender. Vamos entender. Quando tocarem as duas trombetas, só contextualizando, Deus mandou que fossem feitas duas é, trombetas de prata e tudo mais. Deu as coordenadas para o instrumento em si. E aí ele diz, quando tocarem as duas trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Entendeu? Tocou as duas trombetas, todo mundo se ajunta à porta do encontro. Mas quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Então o povo sabia discernir muito bem. Tem duas trombetas tocando, não é com, é com a gente. Tem só uma não, não é com a gente, é só os líderes. Vamos lá, junta o povo. Quando vocês derem um toque de alarme, opa, tem um toque diferente aqui, é um toque de alarme agora, partirão os, arreia, os arraiais que estão acampados do lado leste. E quando derem um segundo toque de alarme, partirão, os arraiais que estão acampados do lado sul. Então, tocou um alarme, estão prontos? Vamos sair, gente, amanhã. Tocou? Um? Não é com a gente do sul, é o pessoal do norte. Deixa eles irem. Espera a segunda. Tocou? Agora é com a gente. Tá lá a música. Para a partida deve soar um toque de alarme. Para reunir a congregação devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme, entendeu? Para reunir aquele do começo. Toca as trombetas, mas não no toque lá, o som do alarme é uma coisa. Seguindo, os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. E isto será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme. E diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês. E serão salvos de seus inimigos. Também nos dias de alegria e nas festas fixas. E no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos. Para que sejam por memorial diante do, do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Percebe como a música está envolvida em tanta coisa aqui que mexe com você? Vai tocar. Tocou dois. Todo mundo. Eu tenho que me mexer. Tocou só um. Opa. Vamos embora, então, assim Vamos para cá. O toque de alarme para guerra. Imagina o um toque de alarme para guerra. O que acontece com você quando você escuta aquele som? Pá, pá, pá. A gente só pensa nisso, né? Essas músicas antigas. Toque de guerra. Aí você tá lá, beleza, a guerra tá vindo aí, tranquilo. Deixa eu pegar aqui minha espada. E é assim, você ouviu aquele toque, aquilo mexeu com você, vai te levar para se preparar. A adrenalina sobe, é agora. Mas também tem festas. Na apresentação dos holocaustos ao Senhor, toca as trombetas. Essa música, que partia dos mesmos instrumentos, causavam várias sensações, emoções, sentimentos, e uma série de coisas nas pessoas. Mas a ênfase tinha que estar aonde? Eu sou o Senhor o Deus de vocês. Era uma ordenança do Senhor. Tudo deveria ser obedecido a partir de uma ordem do próprio Deus. E é como deve ser nos nossos dias. Deixa eu compartilhar um pouquinho com vocês sobre uh, um pouco da influência da, da música na história da humanidade. Tá? Tem um texto que é disponibilizado aí pela Oxford. É, chama a influência da música na história do mundo. <tos> Falando um pouquinho sobre os impérios mesopotâmicos, e aí especificamente a Síria. <tos> Tem um trecho que diz assim: Nina, a deusa suméria da música, presidia os cânticos fúnebres dos caldeus, mas os deuses assírios eram deuses de guerra. O rei Assírio, um senhor da guerra. Só para lembrá-los, por que, que Jonas não queria ir para Nínive? Porque a Assíria era conhecida pela ruindade. Eles eram brutos, eles eram muito violentos. Muito violentos. Desculpa, gente. Tem um...
1: Zé, sobre esse negócio de trombeta, você sabe que eu fui para a em 2018... Você chega lá, a primeira coisa que o cara explica para você ter seus óculos, você vai em todos os lugares. Se vocês escutarem um toque forte de uma coisa qualquer lá que eles jogam no ar, é, você escuta em todo lugar. Um, um som só. Um só significa nada, é alerta. Se, se, se você escutar dois, um, outro logo em seguida, vai para o lugar, se esconde que estão jogando bomba por aqui. É porque a gente ficava tudo bolsa, Porque a gente tá acostumado com isso Então quando tocava um só A não tocava mais nada Eu alerta
0: Então Cuidado com você for pra Israel Tem um que veio aqui faz pouco tempo Talvez possa ter tido essa experiência também Que é o André é... O, Gente, desculpa Eles tem que
1: fazer isso para treinar o povo para ficar sempre alerta Porque depois pode ser que uma hora vai ter que correr
0: e Deus faz isso com a gente, exatamente isso com a gente. Nós não podemos baixar a guarda. E ao final do, dessa aula, espero que você tenha isso em mente. Aí ele falando dos assírios, né? Os assírios fizeram da música de batalha uma influência real na determinação da conquista. Seus lacaios batiam ao som de tambores, símbolos e flautas duplas estridentes. E quando os cavaleiros assírios atacavam, eles o faziam ao som de sinos de ferro. Desde 1100 a.C. De até sua conquista pelos persas, a Ásia dançava ao som das flautas de guerra uh, assírias, e sangue corria onde, eles soavam, onde elas soavam. Os babilônios, hititas, cananeus, fenícios sírios, judeus, egípcios e gregos lídios cederam seus bens e tesouros a essas flautas marciais e ouro, prata, gomas, especiarias, carros de guerra, cavalos, gado e escravos, despejados na capital assíria ao ritmo de seu exército. Eles usavam a música de maneira muito é, é, forte e intensa, visando causar o terror no outro. Vocês já viram um filme de guerra aqui? E, e a música é usada em, em alguns momentos. Né? Veja... De uma certa perspectiva, a ritmo é música, certo? E sendo música, você já viu quando o exército vem batendo o pé assim, batendo no, no, nos escudos, assim? aquilo já causa um, um, um terror pavoroso. Né? Então, nas guerras era muito usada. Aqui, anos e anos atrás, o mesmo material falando sobre a música uh, dos judeus. Olha a coisa interessante. Na história judaica, o ritual musical tão intimamente ligado ao serviço do templo e à adoração de Yahvé, um Deus feroz e selvagem do Antigo Testamento. Perspectiva de um ímpio. Como Moloque, embora não insistindo em sacrifício humano, e que em parte foi transmitido tradicionalmente através dos séculos até o serviço sin sinanogal de hoje. É um exemplo interessante do valor da música como meio para preservar e perpetuar uma consciência racial e uma religião nacional centenas de anos depois que a raça foi dispersada como errantes à face da terra. Ele está falando que a música dentro do contexto de Israel ajudou a manter o, o senso de unidade dessa nação que foi levado para frente por séculos e séculos, e mesmo quando eles estavam dispersos, eles não perdiam o senso de unidade, né, de raça. E a música foi um meio para isso. 200 anos antes de Cristo, na China, a música teve uma esfera definida de influência no Estado. Seu propósito era tornar o povo melhor e mais feliz. Por isso aquelas músicas... A música da semi-mítica Idade de Ouro da China, como a da mitologia grega, tem poder sobrenatural. Para eles, a música tinha um poder sobrenatural e vamos usar para deixar o povo... Era uma forma... Diferente do pão e circo. <risos> Mas, gente, não vou ficar falando sobre isso. Segunda Guerra Mundial, foi usada a música assim como aqueles kamikazes que saíam pilhados com a música, entregavam as suas vidas ali. Foi usada a música de uma outra maneira também. Hitler usou essa música para deixar os seus soldados enviesados totalmente pela sua ambição. Ele colocava os caras em pé, horas e horas, ouvindo um certo tipo de música, e ele já não sabia mais pensar por si mesmo. O que fosse dito ali para eles, eles executavam manipulação. Não brinque com a música. Eu falo como alguém que ama a música, que só sabe fazer isso na vida. Não brinque com a música. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Que pensando no nosso país, por exemplo, lembra a época da ditadura aquela música famosa Cálice? Quem lembra o autor? Chico Buarque. Cálice, Chico Buarque, Gilberto Gil. O que é que ele fez? Ele pega um texto bíblico ali para dar a ideia do Pai afasta de mim este Cálice. Mas o que ele está querendo dizer é eu tô aqui como uma resistência. Afasta de mim esse ficar calado, esse Cálice que estão impondo sobre mim. A música tem a sua influência, tem o seu poder. Uh, não, não vou entrar nos dias atuais porque o declínio da música chegou a um ponto que me assusta, me assusta. Sabe o que, é que me assusta mais? É que ela está dentro da igreja Eu procurei alguns vídeos para mostrar para vocês o que acontece eu não tive coragem Não tive É impressionante, é impressionante. E está entrando na igreja Por quê? Porque a música tem o poder da influência mas a percepção das ordens de Deus, do que Deus espera de mim e de você, não estão sendo consideradas nesse aspecto também. Então, John MacArthur diz o seguinte. Algumas igrejas parecem não ter limites para se tornarem relevantes e contemporâneas em seus cultos de louvor. Para elas, nada é escandaloso ou profano demais que não possa ser fundido com o jargão cristão e chamado de adoração. Relevantes e contemporâneos estão entre parênteses, porque uma igreja pode ser, e eu diria até deve ser, relevante e contemporânea. Está contextualizada. Ter a sua relevância de apontar para Deus. O John MacArthur não está sendo contra isso. É que, na tentativa de ser relevante, se aceita qualquer coisa. Eu quero me amoldar ao mundo, pega as coisas que estão ali, nesse mesmo padrão, traz para cá. Com que intuito? Atrair os outros? Eu vou fazer algo para atrair? Quando a gente encontra isso na palavra? Se ela é o parâmetro, eu preciso segui-la. Eu não posso fazer as coisas pra, de qualquer jeito para atrair as pessoas por atrair. Então, a verdadeira influência só pode vir da palavra de Deus. Você lembra dos bereianos? Ora, estes de Berea eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim. Muito bem, quem estava falando para os bereianos? Somente o apóstolo Paulo, um homem culto, inteligente sabia do que falava, tinha autoridade para fazer, e os bereanos estavam o quê? Deixa eu conferir nas escrituras, se de fato as coisas são assim, uma pergunta, quantos de vocês, enquanto o Fernando prega, abre a Bíblia e faz assim, deixa eu conferir nas escrituras, nós não costumamos fazer isso, por quê? Porque você faz parte de uma igreja séria. Você sabe que o Fernando estuda, que ele se dedica a isso. Mas a gente deve agir assim com ninguém. O Fernando é um ser humano. E quem não é? Só o próprio Deus. É só a ele que eu tenho que dar atenção. Aqui na igreja, nós temos o texto exposto. Então, ali você pode conferir e ir avaliando... Mas esse senso de, deixa eu ver se a coisa é realmente assim, vale não só para a palavra em si, mas para a música também. Pega a música, isso aqui vai exercer uma influência. Porque você escuta uma música, quer é uma música internacional quando você não sabe inglês? Chorei muito com isso na minha época. Né? Sei nem o que está sendo dito, mas a música Ai, que música... Funciona pra quê? O cara tá xingando o outro lá e eu tô chorando aqui. Não tem nada a ver. Né? É igual arruma mala aí. Arruma mala aí. Gente. Hã? É quando você vai viajar. Você arruma a mala. Felipe. Vamos deixar a quinta série. <risos> mas, o examinar as escrituras tem que ser constante, inclusive com as músicas. Porque a música vai levar você, ela vai mexer com você. Mas e o texto? Você vai se deixar levar pelo texto? Se o texto não está de acordo com o Senhor, dá um passo para trás. A música é boa. Mas, esse é um cuidado. Que eu e você temos que ter para não sermos influenciados negativamente pelas músicas mesmo no contexto da igreja se você tem essa compreensão isso vai fazer toda a diferença olha o que o Russell Sched diz mais do que inútil é o culto que desconhece aquele a quem devemos submissão e lealdade por isso o grau de beleza de um culto o número de adeptos ou a sua antiguidade não tem tem importância se o adorador não estiver em contato vital com Deus único se você não está ligado no Senhor se você não tem uma vida de devoção ao Senhor se você não tem uma vida de estudo da palavra do Senhor se você não tem uma vida de oração ao Senhor se você não tem uma vida de comunhão com os irmãos diante do Senhor o que você está fazendo? para que serve o culto? não faz sentido nenhum não é a beleza, não é a fumaça, não é a música, não é a estética da mensagem, não é nada disso. É eu estar, e você também, em contato vital, vital com o único Deus, para a glória dEle. Se o foco não é no Senhor, acredite, não existe adoração, não existe adoração, se você está desconectado do Senhor. O Larry Hurtado diz o seguinte, ele aqui, uh, nessa primeira parte da sua fala, ele está falando a respeito de nós. Como templos de Deus, feitos de pedras vivas e como sacerdócio santo, eles oferecem sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E a base para isso, obviamente, está aqui em 1 Pedro 2, 4 e 5. Se referindo aos cristãos do primeiro século, na continuação do texto, ele diz, eles não tinham templos suntuosos, tampouco rituais que fossem conhecidos pela comunidade religiosa em geral. Mas o grupo reunido talvez fosse em si mesmo exatamente por isso. Um santuário vivo e seu louvor e adoração, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. A ênfase aqui é no agradáveis a Deus. Onde é que eles se reuniam? Em casas. Tem uma teoria eusebiana, ou seja, não serve para nada. Mas eu penso o seguinte. Eles não podiam fazer música, muita música, nesses cultos. Porque se eles fizessem, eles chamariam a atenção. E aquela era uma igreja em perseguição. Você quer chamar a atenção com trompete. <risos> Mas tinha algo que era mar marcante na vida deles. Que eles ganharam que é a simpatia. É que eles tinham vida com Deus. É que eles buscavam o Senhor. Tinha música nisso aqui, à luz de outros textos que nós encontramos no próprio Novo Testamento? Sim. Sim. Com salmos, hinos e cantos espirituais. Lembra disso? Tinha música. Ela tinha o seu papel? Tinha e tem. Ela deve ser considerada, sim. Nós podemos ser influenciados por ela? Sim, desde que ela aponte para o Criador, para a palavra de Deus. Percebe como você tem que estar antenado o tempo inteiro? Porque a música vem... Ah, essa música desarmou, dançou. É uma boa chance de você estar sofrendo influências que não honram a Deus. E aí, o Felipe Fontes e o João Almeida dizem o seguinte a respeito do Calvino. Para Calvino, o canto enternece, inflama, desperta, zelo, veemente e ardente, eleva a alma do fiel, promove consolo, meditação sobre a virtude, a bondade, a sabedoria e a justiça do Senhor. Veja, o que Calvino está dizendo, e vale... Lembrar aqui que Calvino foi um cara ah, muito cauteloso com a música. Se vocês lembram, no curso passado a gente falou um pouco sobre Calvino, né, dentro do contexto da Reforma, e ele foi um que rompeu com toda a busca e decidiu o quê? Só cantar os salmos. Só cantava os salmos. Se utilizou de alguém com habilidade musical para fazer um saltério, enfim. Mas o que ele está dizendo aqui é que o canto, ele está falando da música, o ato de cantar, olha quanta coisa, pode te levar para vários lugares. Não tem problema que você se emocione, não tem problema que você esteja fervoroso, que você levante as mãos, que você cante com toda a força, não tem problema, se, se o seu coração no ato de cantar, estiver focado no que você está dizendo, em direção a Deus se o seu coração estiver nele se o seu olhar estiver nele se o seu pensamento estiver nele se a sua vida estiver nele esse canto será para ele e vai trazer resultados em mim? sim, bons, claro não tem problema chorar mas chorar por quê lembro de minha esposa quando ficou grávida e foi um, algo assustador para mim, que eu digo, eu não conheço essa mulher eu não casei com essa mulher e depois ela tava chorando e eu, por que você tá chorando? eu não sei, eu não sei e ela chorava e eu o que, que eu faço? como agir? mas algo mexer com ela obviamente, tem a ver com hormônios diferentemente do que estamos falando aqui mas ela tava chorando não tinha um motivo. Isso pode acontecer com a gente, com a música. A música em si, ela mexe com você. Gente, acredite, existem estudos, também não é um objetivo aqui. Se tratando da música, que você escolhe tipos de sonoridades, tipos de acorde, com um fim esperado, para causar isso no outro. Igrejas estão isentas disso? Não. Existem igrejas que são profissionais nisso. Vai ter o um som específico, aquela música específica, que vai levar você a uma contrição específica que ele quer. Com qual objetivo? Adorar a Deus. Você sai dali e vai pecado mesmo. Não tem transformação de vida. Isso é uma influência musical. Ruim. Então baixar a guarda? Nunca. O Senhor não espera que baixemos a guarda em momento nenhum. Por quê? Porque se você baixa a guarda, você abraça o pecado. Não é isso que acontece com Caim lá? Gênesis 4, 7. Se você fizer o que é certo, mas se você não fizer, o pecado está à sua frente. Não tem alternativa. Se a gente baixa a guarda, a gente abraça o pecado. Então não tem problema em que você, como o próprio Calvino está falando aqui, né? tem a alma inflamada, o zelo, você cante alegremente, desde que o seu entendimento esteja no Senhor e para a glória do próprio Deus muito bem, o que é preocupante então? é isso aqui a música às vezes nos emociona pela completa beleza do seu som mas esse sentimento não é adoração a música em si a parte da verdade contida na letra não é um trampolim legítimo para a verdadeira adoração. Texto do John MacArthur. Você entendeu? A música, ela vai emocionar você. Certo? O simples som vai emocionar. Ela pode te levar a essa condição. Mas esse sentimento não é adoração. Não é o se emocionar que é adoração. A música em si, a parte da verdade contida na letra, o que ele está querendo dizer é se tem que existir uma emoção, ela deve estar no fato de eu entender o que eu estou dizendo. É quando eu me dirijo a Deus, então de certa forma é a própria palavra de Deus ou a compreensão que eu tenho de Deus que faz com que eu me emocione a despeito da música. No entanto, essa música pode viabilizar de que maneira? A música vem daquela quebrada... Você entende o que está fazendo. Ela contribui para que você se quebrante diante do Senhor. E aí o Senhor não rejeita o um coração quebrantado. a gente vai ver isso mais para frente. Entendeu isso aqui? Você se emocionar no culto não é indício de adoração. Pode ser indício de um relaxo. De não estar pensando no que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Alguém já chegou na igreja, no culto, começou o louvor e você está assim. Ih, fulano não estudou não. Nossa, a fumaça hoje está demais. Né? Ai, eu não gosto dessa música. Quem disse que é fast food? Você tem que vir para cá ou ir para o culto esperando ser agradado. Você está longe de ser adoração. Aí, quando chega, tem uma coisa que me impressiona na né, igreja. É assim, ó. Tá oculto. Mas você, tem uma música? Aí você vê um celular lá. Ok. Aí terminou e a próxima música? Continua aí. Não. É só essa. Por que só essa? E as outras? Porque essa eu gosto. Algum problema que você gostar da música? Não. Algum problema que você filmar essa música? Não. O problema estaria em quê? Em você só curtir essa música. E as outras? Queridos, estar no culto de adoração ao Senhor, quando vem o dirigente que escolhe ali as músicas, ele tem um tempo, se prepara, pensa no repertório, pensando na mensagem. Sabe, o nosso repertório é antigo, para alguns é, e graças a Deus por isso, porque ele é seguro. Cantar um canto com novo não é música nova. É você tornar uma música que tem um conteúdo nova diante do Senhor, cada vez que você canta. Como é que você canta? Senhor, eu posso repetir isso. Meu coração está nisso. No outro dia, Senhor, isso é uma verdade para mim. Eu vou cantar isso aqui. Senhor, eu não gosto dessa música. E daí? Não tem a ver com a música. A letra é maravilhosa. Essa música não entraria na minha playlist, mas... E daí? Aqui é culto comunitário para o Senhor. Então, queridos... É... A influência está aí e tudo depende de como você está preparado, pronto, atento para entender ou não. Que o Senhor nos ajude. Não estou terminando a aula não, tá? Que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes com a mente pronta para buscar as referências da sua palavra. Isso vale para a música, vale para tudo, tudo o que você faz. Isso está em acordo com o que o Senhor requer de mim, é o que Ele espera de mim, eu vou honrar o Senhor com isso. Essa música me faz bem por quê? É porque eu gosto dela? Ok, ela pode ter o seu valor num momento a só, você pode apreciar, até a música em si, se você quiser, eu mando para você o link para você ficar ouvindo lá uma hora. Você pode fazer isso? Pode? ter um tempo de, de olhar a arte e apreciar? Não tenha dúvida. Foi Deus que criou. Isso aponta para o Criador. Eu consigo enxergar, espero que isso não escandalize ninguém. Depois você pode conversar comigo se assim acontecer. Mas eu consigo olhar algumas obras de arte, de ímpios, e dizer assim... Não tem como o Senhor não ter dado isso para essa pessoa. Porque tudo vem do Senhor, as habilidades são dadas por Deus. Quem é que cria a sua própria habilidade? Eles têm uma habilidade dada por Deus, estudaram, se prepararam, desenvolveram para a glória de quem? Deles mesmos. Aí é um problema deles com o Senhor. Okay? Mas olhar para aquela obra, assim, eu não consigo desconectar do Criador. Mas eu vou pegar essa obra e trazer para dentro da igreja. Quando eu sei qual foi o propósito que o autor fez, não, não faz sentido. Então você tem que estar o tempo inteiro atento para saber que está sendo influenciado. Mas você se deixar ser influenciado conscientemente. Isso aqui é uma boa influência e eu vou por aqui. Eu queria falar com vocês nessa segunda parte sobre esse texto. Para mim, é... O grande texto sobre adoração. Sobre a verdadeira adoração. Jesus respondeu. Está lá em Marcos 12, 29 a 30. Todos nós conhecemos bem esse texto. Jesus respondeu. O principal é este. O principal o quê? O principal mandamento. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Alguém já conseguiu praticar isso aqui? <risos> Se você conseguiu, você desceu do céu e está entre nós. <risos> Exatamente, o parâmetro dele, isso, isso é Deus. Perfeito, o parâmetro dele é, eu sou santo e você não vai conseguir, faça o que você quiser. Não, o parâmetro é ele mesmo. Busque isso. Você vai conseguir? Exatamente. A essência da adoração para mim é essa aqui, é você buscar isso aqui. Em todos os níveis da sua vida. Amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, com toda a sua força. Para mim, essa é a grande influência, para nós que somos filhos de Deus. Essa deve ser a grande influência. Tudo o que eu for fazer tem que ser pautado nisso aqui. Reflete a minha entrega ao Senhor. O meu coração está no Senhor. A minha mente está no Senhor. O meu corpo está no Senhor. O que eu estou fazendo honra ao Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? Rousseau Shad diz o seguinte, Haverá em meio às múltiplas maneiras de cultuar uma, um sine qua non na adoração, um elemento que seja imprescindível? Ele mesmo responde, cremos firmemente que há. Jesus reafirmou que Moisés no Antigo Testamento deixou claro, o primeiro mandamento exige um amor a Deus sem limites, se referindo ao texto que nós acabamos de ler. Diante das formas de cultuar, tem algo que é imprescindível. É que você ame a Deus sem limites. Esse tem que ser o parâmetro. Se você amar a Deus sem limites, vai significar o quê? Que você o conhece, que você o busca, que você quer obedecer, que você o teme. E por falar em temor, para mim isso é um resultado natural. Quando você começa a conhecer mais e mais quem Deus é, você treme. Não é o que acontece com os demônios? Estremecem, temem, tremem. E nós? Nós somos ousados. Nós somos ousados. Provérbios 1,7 O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Vejam só, se desprezam a sabedoria e o ensino, naturalmente, não se tem temor. Não tem temor. Quem é que eles desprezam? O que, que, é que é desprezado aqui? Quem é a sabedoria e o ensino, se não o próprio Deus? Se você não tem temor a ele, você o despreza. Mas... Saiba, esse é o começo da jornada da sabedoria. Começa pelo temer ao Senhor. E temer é ter medo, tá? É ter medo. E não é o um medo repulsivo, aquele que te afasta de Deus, não. A gente usa o conceito de reverência, de respeito, e é isso aí. Mas também é ter medo. A palavra no original significa isso. É você saber com quem você está lidando. Você acha que Deus está brincando? Lembra de usar... Usar com excelente intenção foi segurar a arca. Mas qual era a ordem de Deus? Ninguém toca. Não importa a intenção, não toca. Se a arca vai cair, deixa cair. Não toca. Ele tocou e pagou por isso. Deus não brinca. Essa história de Deus, ah, meu, meu paizinho. Você pode chamar ele de paizinho. Consciente. Tema ao Senhor. Para mim, um grande exemplo de temor ao Senhor, é, é Jó, Jó me impressiona, me impressiona, dentro do texto que, que nós lemos nessa né, ideia de amar a Deus, todo entendimento, toda força, todo coração, eu sei que Jó era pecador, mas a impressão que eu tenho é que Jó conseguia amar a Deus desse jeito, olha que coisa impressionante, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, Prostou-se em terra e adorou. Jó, é dito sobre ele, ele era o homem mais rico do Oriente. Certo? Não tinha ninguém com mais dinheiro que ele. E o coração dele estava onde? Em Deus, de tal ponto que ele, ele tinha uns filhos que viviam fazendo churrasco. Né? Vocês lembram o texto lá? Cada um na casa do outro, vamos fazer festa. E Jó voltava de tempos em tempos. Fazia sacrifícios ao Senhor pelos filhos. Vai que eles no seu coração tenham blasfemo. Ele estava preocupado com a educação dos filhos. No decorrer do livro, com seus servos, com as pessoas, com o um aflito, com o um oprimido, Jó era um homem exemplar diante de Deus, ao ponto do próprio Deus dizer ao inimigo, "Você viu, homem justo, íntegro, que teme a Deus e se aparta do mal. Mas Jó agora perdeu tudo no único dia. É o homem mais pobre do Oriente. E aí ele faz o quê? Deixa evidente o seu sofrimento. Rasga o seu manto, rapou a cabeça. Naquela cultura tinha esse sentido. Estou sofrendo. Algo não está bem. Mas essa palavrinha aqui, ele faz tudo isso. Prostrou-se em terra e adorou. o sofrimento estava influenciando Jó tinha uma influência aqui claro que tinha uma influência ele está aqui ó, demonstrando rasgou, sofreu mas no que se trata de Deus Deus é imutável para Jó Deus sempre será Deus ele sabia quem era Deus e quem ele era e ele o adora e ele diz o quê? Deus, eu dediquei minha vida a você. Fiz tudo o que devia fazer. É isso que você me dá em troca. Você não está vendo meu sofrimento? Você não está olhando para mim? Não. Nu saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que, que influenciava esse homem, se não o próprio Deus? As respostas na vida de Jó eram baseadas no próprio Deus, na sua vontade, no conhecer a Deus. E Jó cresce a um ponto que lá na frente, depois de tudo que ele passou, ele diz assim, eu achava que eu te conhecia. Antes eu te conhecia, eu ouvi falar, mas agora a melhor influência, independente das circunstâncias, é o próprio Deus. Esse é o parâmetro para mim e para você. Quando nós consideramos o texto de Deuteronômio, o resultado natural será temer a Deus e você agir em obediência. Olha que coisa. Porém, Samuel disse, Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios no que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Ok, então deixa eu perguntar para vocês. Deus tinha prazer em sacrifícios e holocaustos? É claro que ele tinha prazer. Foi ele quem determinou. Como é que esse holocausto e esse sacrifício deveria ser oferecido? Baseado em quem? O que que Saul fez aqui? Ele, ele mesmo fez o sacrifício, ele podia fazer? Não, ele esperou Samuel chegar. Não. Ele foi dar o jeitinho dele. Deus tem prazer no holocausto e no sacrifício. Vamos pensar no nosso tempo de louvor. Deus tem prazer no tempo de louvor, na sua igreja? É claro, gente. É claro. Tem princípios bíblicos que nos levam a crer nisso, e viver uh, focados em obedecer isso? É claro que tem. Mas se o meu coração, minha mente, todo o meu ser tem que estar no Senhor, na parte do louvor, minha mente, meu ser, meu coração tem que estar onde? O que, é que essa música está dizendo? Você já teve a experiência de estar assim, ó, pensando na música e vindo os textos bíblicos que endossam isso? Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso. Você está cantando a música, ela não está sendo literal ali, o texto literal, mas isso aqui está embasado. Gente, você está focado. Isso é um holocausto, um sacrifício que agrada ao Senhor, porque ele é feito em obediência. Faz toda a diferença. Eu obedeço as ordens do meu Senhor e reajo a isso. Diferentemente do que aconteceu aqui, por isso essa ênfase. Deus está preocupado que você obedeça. E Ele vai aceitar. O holocausto e é o sacrifício. Mas uma coisa não pode vir na frente da outra. Não é o sacrifício. E a... o holocausto sem é a obediência. Primeiro vem a obediência. Porque você sabe o que tem que fazer. Obedecer e ouvir a quem mesmo? Claro, gente, o próprio Deus. Samuel, aliás, Salmo 51. Pois não tem agradas de sacrifício, do contrário eu os ofereceria. Davi está dizendo, depois de ter se arrependido do que fez, aquele pecado terrível que ele cometeu, foi confrontado pelo profeta Natan, ele se arrepende. Usado por Deus, escreve-se Salmo maravilhoso que tem tantas lições preciosas. E aqui versículo 16, 17 ele diz isso. Não se trata de oferecer simplesmente sacrifício. Eu faria se fosse só isso. Sacrifício agradável a Deus. Então tem um sacrifício aqui e que é agradável, qual é? O espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Por que um coração quebrantado e contrito? Porque você deixa de existir. Você faz o ruir você mesmo. É quando você desarma, sabe o pescoço, a dura serviço, você baixa, se entrega, reconhece quem Deus é. Aí o Senhor chega e diz o quê? É agora no seu, na sua fraqueza que eu faço valer o meu poder sobre você. Para deixar evidente o quê? Ele mesmo em nós, nós dependemos, nós precisamos. A nossa real influência tem que vir do Senhor em todas as áreas, para que o resultado seja uma adoração autêntica. O Espírito quebrantado, tu não desprezarás a Deus. Por quê? Porque isso pressupõe arrependimento autêntico, quebrantamento autêntico diante do Senhor. Deus falando, Roséia 6,6, Pois quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Olha o que o próprio Deus está dizendo. Eu quero que você tenha conhecimento a respeito de mim. É ele quem está dizendo, conhecimento de Deus. Pois quero misericórdia. Não, é só, não quero sacrifício. Se você não me conhece, se você não sabe por que está fazendo isso. Se você vem cantar e não sabe por que está cantando. Você entra na igreja como um, Vai num shopping, né? Você já ouviram isso inúmeras vezes. A gente vai tentando escolher o que é que foi bom, o que não foi. Eu lembro de uma de uma ocasião em João Pessoa, na minha adolescência, eu fui ajudar um amigo, que tem uma orquestra da Assembleia de Deus, e fomos tocar na igreja presbiteriana. E eu fui ajudá-lo tocando lá. E o outro trompetista, né? que era um assembleiano fervoroso, terminou o culto, ele. Essa igreja é muito gelada. Que igreja fria. Não tem um glória, não tem um aleluia. Né? E, e ficou muito marcante por causa da expressão física dele ali. Né? Muita empolgação, né? Falando. Ele estava querendo dizer o seguinte. Eu não venho nessa igreja não porque Deus não tá aqui. Eu vou naquela outra que tem fogo, que Deus está lá. Tá? O coração dele estava alinhado. Tem uma característica diferente de culto. Você vai na igreja presbiteriana, vai ter o silêncio. Você vai observar aquilo ali. E aí, o que é está que acontecendo aqui? A mensagem está sendo pregada? Cantamos alguns hinos sentados ao som do órgão para alegrar o Felipe? Você não consegue cantar? Você não consegue cultuar o Senhor? O problema está no culto? Na forma? Tem alguma coisa desconexada com a palavra? Essa forma? Não. Onde está o problema? É na gente mesmo. É por a gente não conhecer a Deus. Não tem a ver comigo e com você, quando a gente entra no culto comunitário. Tem a ver com foco só. Eu olhar para o lado ver, meu irmão, estamos aqui. Vamos para o pai. Não quero sacrifício. Quero conhecimento a meu respeito, muito mais do que você pode me oferecer. Porque se você me conhecer, você vai oferecer do jeito certo, em obediência. Para mim, a verdadeira adoração, a essência da adoração, está em conhecer a Deus e obedecer a sua palavra. Em todos os aspectos que nos influenciam, inclusive a música guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o detenham essa palavra guardar aí, no, algumas versões traduzem por obedecer, obedeçam os mandamentos do Senhor seu Deus para que esse para só funciona se você obedecer para que vocês andem nos seus caminhos e o temam você é crente? sou você ama é Deus? Vou. opa você vai na igreja? vou e como é fora da igreja? Ah, é outra história. Queridos, guardar os mandamentos, conhecer a Deus, orar sem cessar, é, discernir ah, as influências que estamos sofrendo, é algo para a vida em todo o tempo. O Senhor não deixa... Em nenhum momento nas Escrituras, a ideia, o conceito de baixar a guarda, não podemos, em tempo algum. Obedeçam, guardem os mandamentos do Senhor, obedeçam. Galatas 6, 7, 8. Só para a gente lembrar, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida. Isso pode acontecer dentro da igreja? A gente pode colher da carne dentro da igreja? Claro, se você chega carnal, você vai colher. O que é carnal? Você vai prestar contas. Eu me assusto com um texto que diz assim que nós é, prestaremos contas a Deus de cada palavra que sai da nossa boca. Cada palavra. E aquelas que você cantou, por cantar assim, ó, repetindo, automático, sem nem estar tá pensando, já olhando para o lado. Você está no outro mundo, pensando no problema de amanhã, mas sua boca está... E Deus está, não, coitado, ele está pensando no problema de amanhã, né? vamos dar uma chance para ele. Deixa passar. Não existe isso com Deus. Lugar de culto é lugar de culto. O que você plantar, Sinto muito. Você vai colher. Se você plantar para o Espírito, do Espírito, você vai colher do Espírito. Que Deus nos ajude nisso. Pensando no nosso programa, na nossa aula, a ideia é que em uma vida de adoração, pensando no, na devoção pessoal, que você se utilize de músicas bíblicas, que gosta de ouvir. Gente, faça uso das músicas que você gosta de ouvir, desde que sejam bíblicas. Que quebranta seu coração, que leva você para perto de Deus individualmente, faça uso disso. Sabe aquela música que você escuta e chora? Porque ela te lembra do Senhor, porque ela te lembra de algo que Deus fez por você. Não tem problema. Esse é um culto pessoal. Você está entendendo? Essa música tem uma base bíblica que aponta para o Senhor e me leva a adorá-lo, a louvá-lo, a glorificar o nome dele. Não tem problema disso. Vai, vai em frente. Ouvir a voz de Deus pela palavra. Sabe, tem muitas músicas que têm conteúdo bíblico, que são didáticas. Elas ensinam. Você também pode ouvir a voz de Deus dessa maneira. Se a música é bíblica, tem fundamento bíblico, você consegue entender os textos que dão base para isso? Desfrute. Ser ouvidos por Deus. Música bíblica é oração, gente. Você canta para quem? Você vai cantar para você mesmo? A grande maioria das músicas dos nossos dias, a ênfase é em nós mesmos, e é uma pena. Mas se você tem uma música bíblica, ela não pode ser uma oração, ela é uma oração. Eu vou falar agora na próxima, de citar um exemplo de uma. Ah, pertencer ao corpo, comunhão. Você pensa em músicas com letras que dão ênfase ao Senhor e ao nós nos dirigindo a Ele. Por exemplo, uma música que me marcou muito, eu vim conhecer essa música aqui, foi a música a Primeira Crônicas que a gente canta. Né? Tua senhora é Olha só. Nós cantamos um trecho da palavra de Deus para começar. Tem erro nessa letra? Nessa não. Tem outros textos bíblicos que você não pode cantar. Tua Senhor é o quê? Alguém lembra? E o poder. O que mais? A honra. A majestade. Pois teu é tudo quanto nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu domina sobre tudo. Nas tuas mãos a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Pensa só, você está cantando isso. Do lado tem alguém cantando isso. Do outro lado também, na sua frente, você está cercado em comunhão. E a igreja está toda se dirigindo a Deus. Aí, de repente, graças nós, Senhor, estamos aqui com um propósito. Graças te damos. E o quê? O quê? Você entra em unidade, que você está dizendo, eu e meus irmãos, Senhor, não sou só. Nós, nós estamos aqui. Graças te damos. E louvamos o teu. Essa perspectiva de unidade... De entender o que está sendo dito, de conhecer a Deus, não tem como você ficar sem chorar. <risos> tem. Tem algumas pessoas que Deus fez assim. Né? E são maravilhosas. Eu já falei para vocês de uma experiência que eu tive com uma pessoa lá de uma Pessoa que era assim. Né? Uma das grandes lições. Se você não ouvir essa história, me pergunta depois. O que é que a gente vai fazer, então? Quando viermos diante de Deus no culto. Mas não só isso, em casa. Mas não só isso, no carro, andando, correndo. Todo mundo corre com fone. O que você está ouvindo? Quem tem te influenciado? Para onde você está indo? Para onde você está sendo levado? É uma boa música que te leva a apreciar. Não tem nada a ver com Deus. Né? É um ímpio que fez. Mas você... Se você tem entendimento, Senhor, isso se chama graça comum. Isso é graça comum, essa pessoa receber um presente que deveria ser voltado para ti. Mas eu não posso deixar de ver a tua criatividade nisso, a tua beleza nisso. É muito bom isso aqui. Ele é bom no que faz, mas eu não vou dar glória para ele. Que Deus nos ajude, queridos, nessa jornada. Para mim, um dos textos que expressa muito bem e sintetiza essa aula aqui é esse. Salmo 95, 1 a 8, que diz assim. Venham, cantemos, ó, oh, chamando fazer música. Olha quantas ações. Cantemos ao Senhor, de que maneira? Com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos, vamos lá gente, saiamos ao seu encontro com que? Com ações de graças. Vitoriêmo-lo com salmos, porque, ele sabe o por quê? Porque o Senhor é o Deus Supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Okay? Ele entende diante de quem ele está. E aí vem o convite de novo, venham, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante de quem? Do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, se quebrante, não endureçam o coração de vocês. Qual é o Salmo que vem depois do 95? É esse mesmo que nós vamos cantar. Salmo 96. Você consegue praticar isso? Isso aqui é um trecho da Palavra de Deus. Estamos no ambiente de escola bíblica. Eu vim aqui para aprender, para ouvir, para discordar. Mas não para cantar. Eu queria que você fizesse isso. Esquece quem está do seu lado. Quando eu falo esquecer de quem está do seu lado, é no sentido de saber para quem você vai se dirigir. Mas da outra perspectiva, escuta as vozes uns dos outros. Vamos cantar? Cantai ao Senhor, um grande
1: novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, vem dizer o Seu nome, proclamai a Sua salvação. A sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e o digno de ser louvado, mas teve pelo que falsos deus, e a Ele. Glória e majestade estão diante Dele, força e formosura no Seu santuário. Glória e majestade estão diante Dele, força e formosura no Seu santuário. Cantar ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bem dizei o Seu nome. Proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado. Mais nível do que falsos deuses Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura no Seu santuário Glória e majestade estão diante Dele e dura no Seu
0: santuário. Obrigado, Senhor, por esse tempo com os meus irmãos. Obrigado por esse tempo de aula, de, de aprendermos, de considerarmos quem Tu és, Senhor. Porque nós queremos ser alguma coisa conhecendo quem Tu és, porque nós queremos, Senhor, e buscamos nos gloriar em nós mesmos, sabendo que tudo o que somos vem de Ti. Tudo o que temos vem de Ti. Tu nos formaste com Tua mão, Senhor, poderosa, para a Tua glória. E Tu não divides a Tua glória com absolutamente ninguém. Então, por que nós insistimos em querer roubar aquilo que pertence a Ti? Senhor, nos ajude a buscarmos mais e mais a Tua palavra. Porque é assim que nós vamos crescer em te conhecer. Em te conhecendo, Senhor, nós vamos te temer. Nós devemos ter medo, sim. Porque tu não brincas, Senhor. Tu és um Deus santo, justo, verdadeiro. Por que brincarias? Por que brincamos? Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Infelizmente o seremos até o dia do Senhor Jesus Cristo. Ou até o dia que tu decidas nos levar. Enquanto pecadores, nos ajude a considerarmos em todo tempo o que Cristo Jesus fez por nós. Quando nos favoreceu, morrendo naquela cruz e ressurgindo para nos dar acesso a Ti, ó Pai, e é o que fazemos aqui agora, em unidade de pensamento, louvando a Ti pela obra de redenção que nos alcançou, porque o que merecemos é o inferno, Senhor. E hoje nós temos a certeza de que vamos morar contigo. Por causa do que Cristo fez. Nos ajude a te conhecer. Para que todas as influências que estamos sujeitos. Estejam sujeitos antes a influência maior que a tua palavra. Que o Senhor possa nos nortear. Em todo o tempo. Para perceber. Sabe, para ter a mente Senhor. Esperta. Diligente. Vigilante. Vigilante para não simplesmente sair recebendo e acatando tudo o que nos envolve, ainda que tenha um contexto cristão, Senhor. Porque nós sabemos também que existem lobos em meio, às ovelhas. Nós estamos sujeitos a tantas coisas ruins, Senhor, desagradáveis, que não te honra, mesmo no contexto da igreja. Isso só pode ser evitado quando honramos a Ti, quando amamos a Ti com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Aí, Senhor, as influências estarão debaixo deste guarda-chuva. E nós poderemos agir e deixarmos, sim, seremos influenciados de maneira que possamos crescer em honrar a Ti mais e mais. E para a Tua glória. Eu Te louvo pelos meus irmãos e pela oportunidade de estar aqui com eles, podendo... Crescer em conhecer a Ti mais e mais, Senhor. Obrigado por esse tempo de culto e louvor ao Teu nome. Porque não deixa de ser um culto, Senhor, a Ti. Tudo o que fazemos deve ser feito como um culto autêntico e verdadeiro para Ti. Obrigado por esse tempo. Quero te agradecer pela vida do Renato Carmona, Senhor, que se empenhou e se dedicou para ensinar-nos nesses dias. Eu louvo a ti, grato, em nome de Jesus Cristo. Amém.